0: Då är ju Nya podden tillbaka Och till Johan Sessor heter Idag så kör vi Del två I vårt pollysnack Med Elisabeth Jörling, välkommen Elisabeth.
1: Yeah. Mm.
0: Jag måste ju fråga dig, nu är det typ en vecka sedan ungefär vi spelade in förra avsnittet. Hur mm. har din polluvecka sett ut? Har du mm. levt ut?
1: <laughs> ja. ja. Berätta. <laughs> ja. Eh, oj eh, ja, jag, jag har ju eh, flera människor i mitt liv som är viktiga för mig och eh, det är alltid svårt att definiera vad som är en relation vad som är en partner, vad som är en vän och det finns någon del av mig som inte gärna vill gardera människor eh, för olika människor är ju viktiga på olika sätt Mm. Men det finns människor som betyder mycket för mig. Som jag har träffats och umgåtts med den här veckan. Inlandet pollu
0: eller? Du har pollat det lite så att säga. Vad bra. Jag har inte pollat med alls. Men, eh, jo lite, men det kommer vi inte på sen. Jag vet ju inte. Jag, jag har ju lite så här släng av Alzheimers kanske för jag kommer inte ihåg, men jag tror inte att jag frågade dig i förra avsnitt hur ser din levnadssituation ut nu när det gäller relationer eh, och om jag har frågat det så frågar det igen mm. eh,
1: så jag har jag har David som jag är gift med och har två fantastiska barn med och sen så, så finns det en man som kallat mig för sin älskare i sin blogg som han har. Så då kallar jag honom för min älskare också. Sen finns det en massa andra människor som också är viktiga i mitt liv som är lite mer odefinierade. Äh, är det sexuella
0: mm. relationer eller är det att ni äh, käkar Big Mac tillsammans på fredagar?
1: Det kan vara, det kan vara både, och, äh, så både i boken Etiska slampan och också utifrån vad jag själv anser så behöver ju inte en relation vara viktigare bara för att man har sex med varandra. Relationer kan ju vara viktiga på olika sätt. Kanske någon mm. som man bor med, någon man har barn med, någon man skriver en bok och är medförfattare ihop med, någon man spelar in poddar med. Olika människor är viktiga på olika sätt. Och tanken är
0: att. När du träffade David var han också. Åt Polly-hållet när, när ni träffades? Eller är det något nytt från honom?
1: Eh, oj, han, han hade inte. Jag var hans första relation. Han hade ja. inte haft någon okay. relation. Jag. Men det är också lite känsligt. Det är alltid känsligt att prata om någon annan.
0: Vi släpper det. Till, ja. eh, vi släpper det.
1: Kink, eh, ja. Vi släpper
0: det. Eh, ja. Vi pratade i, i förra, eh, förra gången du var med om kink och vi har fått mm. eh, lite reaktioner och folk undrar eh, eh, var, när får vi veta vad kink betyder och och, så, och det tror jag att du har kollat upp nu.
1: Ja precis så i första avsnittet så frågade du mig Johan. Eh, vad, vad är en kink för något och jag hade inte något riktigt bra svar på det så jag har kollat eh, upp definitionen på det nu och eh, då är det så här att eh, någonting som jag tänder på som är mainstream det kallas för en turn on eh, mm. och det kan vara sånt som kissar bitnassa eh, i eh, öronen eller oralsex medan en kink är någonting som man tänder på som inte räknas som mainstream. Till exempel att tända på eh, smisk eller högklackat. Eh, Medan en fetisch är eh, någonting man, eh, man tänder på som inte är mainstream. Och som man inte kan leva utan eller inte kan ha sex utan. Till exempel... Aha. Uh, och, och en fetisch kan det också vara om det är no så att man tänder på föremålet i sig. Så om man tänder på sexiga underkläder då är det en turn-on. Uh, eftersom det är mainstream. Men säg att man tänder på uh, högklackat utan att någon sexig person har på sig högklackat. Då är det mer en fetisch. Så, så turn-on är mainstream-klipp. Kink är icke-mainstream och fetish är att det är väldigt, det är liksom en livsstil för den.
0: Eh, ska vi göra en liten lek kommer jag på nu. Jag säger ja. olika saker så får du säga det är en fetish och det är kink. Är det okej?
1: Okay? Ja. Ja. Jag skrattar. Det blir jättesvårt. Det är väldigt eh, överlappande.
0: Ah. 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 Ah, men ja. Ja, men i dina podden... Nu känner jag mig lite nervös. Ja,
1: ah.
0: ah, men det, det tycker jag är kul. Mm. Eh, för jag blir oftast nervös när jag pratar med dig. Eh, vad är eh, fötter? Kink eller fet fetish
1: Det skulle också kunna vara en turn on. Eh,
0: en för ah, att det är nog ganska människa
1: att tända på fötter. Det är lite gränsfall till att vara kink. Ja, ah.
0: Och, och nu får du förklara igen. Vad var en törnå? För då får du välja mellan
1: eh, törnån,
0: eh, för och kink. Vad var törnån igen?
1: Eh, törnån är att, någonting som får dig att gå igång men som räknas som mainstream. Mm. Sånt som de flesta som kan Som alla,
0: igång. ja. Okay. Eh. Men det
1: kan ändå vara, det kan vara en törnån kan ändå vara någonting som just du går lite extra igång på men som mm. räknas på något sätt inom det normala. Mm. För, för, för,
0: för, för varför jag tog fötter? För jag har bekanta som ja. går igång på fötter. Men jag har också bekanta ja. som hatar fötter. Av någon anledning. Ja. Så det var därför ja. jag tog just fötter. Men då var det en fetish. Det
1: kan vara alla tre. Det Då får vi diskutera Nej, det ja, det var svårt att säga. Ja, som
0: var dumt. Ja. Eh, jag tar, tar den ut. Blöjor, att man vill ha blöjor på sig. någon tisch eller
1: ja. kink. Det räknas ju inte som mainstream. Så det är ju då räknas som en kink istället för en törnorn. Och om det är så att jag nästan bara tänder på blöjor eller att det är min grejer att jag tänder på blöjor i sig även om det inte är någon människa som har på sig blöjan då är det fetisch.
0: Okej, vi kör sista då då. Eh, för uh. nu tror jag att till och med jag fattar. Eh, könshår.
1: Könshår? Ja. Ja! <laughs> är det någonting du vill erkänna här, Johan? Eh, uh. ja, i, i, ja, det
0: kan jag inte göra. Jag tycker det är sexigt, ja. Det har jag uh. inte pratat om. Det på, eller jag vet inte om jag pratar om det på det, Men uh. Ja, men det kan vara sexigt, uh. ja. Och det är, mm. det är inte många som tycker det nämligen, har jag märkt.
1: Nej, men precis. Alltså det väl, eh, jag läste att, eh, lite statistik på hur många som tyckte om könshår. Och då var det, om jag minns siffrorna rätt, så var det eh, bara 5% som tyckte att det var viktigt med könshår.
0: Jag visste att jag var unik på något sätt. Vad sa du? Jag skojar jag visste att jag var okay, unik på något sätt. Jag Då till ja. tillhör jag de här fem procenten. Uh, eh, fanns det fanns ju inget yes. eller krav. Eller... Det beror ju lite på pe person till person. Mm -hmm. Ja, men nu tror du släpper vi leken eh, tills vidare. Mm. Eller vi släpper det för det här avsnittet i alla fall. Eh, mm. Det var någonting jag skulle vad heter fråga kring kring Polly som jag inte skrev upp jag måste skriva upp
1: Flersamhet och pullet
0: skulle, ja, skulle vi ha som tema. Ja, det här är del ja. två. Eh, innan vi går in på det, som vanligt så glömde jag att presentera vad du är. Jag har gjort då det i de eh, två tidigare avsnitt vi har spelat in. Men jag gör det igen. Du är alltså ja. sexability coach och tantralärare. Så bara så ja. att nytillkomna lyssnare eh, vet vem Elisabeth Björling är är för någon när hon inte pratar på podden. Mm. Um, men vi, vi var också lite... Om man säger så här, det här har vi också fått le, lite reaktioner på folk som har lite... Ny, tyvärr får inte jag, har de bett mig om att inte läsa upp det de har skrivit. Uh, jag hoppas ju att någon också vill att jag läser upp det. Man kan ju vara anonym ändå. Uh, men gifta Människor eh, som jag förstår det, som, som eh, ja, dels kanske inte bor i kring någon storstad och liksom kan gå på sexbilligt-kurser och tantra-kurser. Liksom. Du var lite in, inne på det i förra avsnittet: att man, man kunde prata med varandra. Men finns det nog mer? för Jag kan väl ge ett exempel på nu slår jag försöker slå ihop flera mejl, eh, typ vi har levt i en relation i 20 år och eh, typ nu börjar saker och ting gå på spalåga, lyssnade på, på programmet och eh, blev nyfiken men typ vi bor i, i burträsk, säger vi eh, och eh, ena parten kanske inte är så öppen och prata om sånt här, vad har du för tips till typ, de brevskrivarna som skriver ungefär så. Mm.
1: Precis. Så även du som bor i Burutres kan ju försöka ha en öppen och ärlig kommunikation med din partner. Mm. Eh, och det finns också polydating-uppar där man kan hitta likasinnade. Där man kan, det, finns, det finns till och med otrohetsaktioner bara för den som vill vara Va? utrogen. Oj. Men det finns också då appar med folk som är öppna där det kan vara par som söker någon att leka med eller par som söker andra par. Sådana här app, datingappar finns det. Och där kan det vara svårt att fylla i att man bor i burträsk. Mm. Men om man är för att resa lite så går det ju att hitta partners på det sättet. Då kan man ju börja med ett videosamtal och se om man konnektar innan mm. man sätter sig på tåget. Och man kan ju också åka till en kurs vilket också främst finns i större städer. Men vill man bara få ett äventyr så kan man ju prova att åka på något sånt ihop med sin partner
0: Apropos kurs så kan jag bara meddela fröken eh, eller fru Björling om att jag jobbar på att komma på din nästa kurs. Jag letar någon, någon och eh, man baserar snippan på. Så att eh, jag jobbar på det, bara så du vet. Så jag kanske dyker upp där i, i oktober. Vem vet? Jag vill bara att du ska veta att jag släppte inte till den grejen. Eh, yeah. Okej. Okay. Eh, Finns det några nackdelar som du ser att le leva? För vi pratade i förra avsnittet om att man borde alla vara var, var lite, lite mer på polyhållet. Finns det några nackdelar som du ser om, om man lever i, ett poly, eh, i en polyrelation?
1: Ja, precis. Det finns ju både fördelar och nackdelar. Eh, så, för du har inte, tror jag, vi har inte pratat om fördelarna heller utan Nej, det jag svarade det bara att att jag tycker att alla borde eh, ha en ärlig kommunikation med sin partner och med sig själv kring hur just du vill leva eh, och att eh, många i monogama relationer enligt den här boken och enligt vad jag tycker själv eh, är att man hamnar i att eh, bara köra på för att det är monogama är normen, skriver de då i boken Den etiska slampan. Så igen. bara att ställa sig frågan och fundera över det, det är jättebra. och Det rekommenderar jag verkligen alla att göra. Och att fundera kring att det finns olika relationsformer. Och eh, nackdelar med att vara poly, det kan ju vara, alltså det är ju inte en livsstil som passar för alla. Till exempel, Och eh, oh, de skriver så bra i boken, de skriver så här att, att du behöver inte heller välja samma hela livet utan du kan gå igenom olika faser. Det kanske börjar med att du är ung och singel och flörtar runt eh, och, och är allmänslampig och sen så kanske när du kommer upp i 20-30-årsåldern så stadgar du dig och får familj och barn och lever monogamt med den här parten och sen när barnen flyttar hemifrån, ja, då kanske du väljer att leva poly och ha flera partners. Och sen när du närmar dig 70-80 så kanske du lever i frivilligt celibat och satsar på vänskap istället utan sex. Så på det sättet kan man genom livet gå igenom alla olika faser. Så man behöver inte välja ett sätt utan man kan prova sig fram och se vad passar mig i livet just nu.
0: Eh, en sak som eh, jag reagerar lite på. Boken heter äh. ju. Eh, den de, 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 right? heter Slampa. Slampa yeah. har ju för oss blivit ett skällsord mer än. Men jag för, förmodar att i den här boken så är Slampa någonting bra. Eller? Mm. Vad har du för tankar kring det?
1: Precis. Jag tycker om att prata om den här boken. För jag läste klart den igår. Det är ju alltid kul att prata om en bok man just har läst. Och eftersom jag själv lever icke-monogamt så är det något jag brinner för. Och de skriver att de använder ordet slampa medvetet för att återta stigmatiserade och negativa ord. Som fitta, kuk, knulla och slampa är ju ord som mycket också ses som fula för att vi ser sexualiteten som någonting fult.
0: Ja, Och, det håller jag med om. Det där är väldigt spännande. Så berätta hur du tänker kring det hela.
1: Så jag blir osäker på om jag sa det, men deras definition av en etisk slampa är inte bara någon som är etisk genom att ta ansvar för könssjukdomar och ärlig kommunikation och ärlighet utan de menar också att slampighet i sig kan bidra till att sex blir mer av ett överflöd istället för att massa människor är ensamma och upplever att det är så svårt att få till så mycket sex som de vill ha så menar författarna att ju fler som är etiska slampor desto fler kommer kunna få precis så mycket sex och närhet och kärlek som de längtar efter.
0: Vad, vad, vad tror du det har gjort? Nu kan ju bara jag uttala mig för hur det ser ut i Sverige men just att vissa ord blir stigmatiserade och ja, det intrycket att Sex är fult i, i, viss, i ganska många ögon. Liksom att, ja. Fast det ska ju vara någonting väldigt fint. Mm. mm.
1: Ja. Jag vet inte riktigt vad som var frågan, men jag håller med
0: dig. Nej, men vad, 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 vad det är som har gjort i alla fall i Sverige att, att det har blivit mm. så att vissa ord har blivit stigmatiserade och med fula som till exempel sl slampa, fitta och så. Eh, och eh, generellt att, att eh, inte, inte, självklart inte hos alla, men, men hos många så får man känslan av att sex är någonting fult liksom. och eh, Man ska inte prata och eh, så. Och jag mm. ser ju inte att det kan gynna någon egentligen att, att någonting blir... Ja, men eh, tabu att prata om som, som de flesta har och tycker nog att det är ganska viktigt att, att, att det fungerar.
1: Mm, precis. Och det finns ju vår kultur att ser man inte sex som fult så ser man det definitivt som något privat och kanske lite skamligt. Eh, jag vet när jag innan jag jobbade som tantralärare så jobbade jag som civilingenjör och då gick det, det var okej att prata om sex på fikarasten om man inte pratade om sitt eget sexliv så man kunde säga att såg ni den här tv-serien där de sa så här och så här men det skulle absolut inte vara okej att säga att, oh, att i morse när hon nerade så fick jag en jättehärlig orgasm. Så det finns ju mycket det här tabubelagda kring. Det pratas väldigt mycket om sex i media och poddar och sånt. Men man får inte prata om sitt eget sexliv. Men det ska
0: vi göra. <laughs> ja, ja nej, men Jag håller helt med, med, med dig. Och det, jag tycker det är tråkigt att, att, att det har blivit en utveckling. För att då tror jag att många drar sig för att ja, våga fråga folk och liksom, man kör fast mm. eftersom man inte ska, ska, ska prata eh, om, mm. om det. Varför jag sa att vi ska prata om e vårt egna sexliv det är för att jag och eh, eh, tittarna tänkte säga men det är lyssnarna. Fick ju en övning utav dig i förra avsnittet. Mm. Du får berätta om den övningen så ska jag berätta eh, hur det har gått.
1: Ja, spännande. Eh, så, övningen var närvarande onani och eh, att dejta sig själv. Att du är den enda människa som du vet med säkerhet att du kommer leva med för resten av ditt liv.
0: Och, Man har inga älskar med sig val. själv med
1: den grundinställningen. Mm. Oh. <laughs>
0: Nej, men, eh, då ska jag berätta. Hur, alltså först så tyckte jag att det där blir ju jättejobbigt. Fasen var, var jobbigt. Men sen så fokuserar jag lite på vad du sa. Du sa samma sak nu. Att eh, jag ska ju ha en relation med denna människa som är jag själv, och då måste jag försöka ändra mitt synsätt på att, eh, ja, det är, jag ska inte säga alltid, men i vad jag ibland tycker om mig själv, eh, som inte är kanske så positivt. Så då börjar jag tänka och reflektera kring vad du sa, och då blev övningen det eh, dels viktigt för kan inte jag liksom, ja, eh, ta hand om mig själv på ett sunt sätt ja men hur ska jag då kunna leva med mig själv liksom? eh, jag börjar tänka lite åt, i de banorna så då blev det enklare och sen så har ju du och jag gjort en deal att oavsett vad du säger för övning så ska jag göra den. Sen kanske jag måste ha flera veckor på mig att kunna genomföra vissa saker och ibland kan jag göra. Så jag tog tag i det, tände ljus, mediterade också så att jag skulle liksom försöka få någorlunda kontakt med mig själv. Och jag genomförde den. Övningen till. till äh, och, men jag ska inte slå mig för bröstet. Jag tänkte först det här blir ju jättejobbigt för mig. Det här. Äh, och jag, jag har absolut inga problem med att onanera. Det, det var inte så. Utan, äh, det var liksom just det här att, att jag skulle sätta mig själv i fokus. Du sa också någonting i förra avsnittet som jag tyckte var klokt eh, att jag skulle dejta mig själv så jag la upp det på ett helt annat sätt precis som jag ja, skulle dejta en, en, en tjej att jag la ner tid på på mötet med mig själv och det var en mm. väldigt udda upplevelse för mig eh, men med med de orden klingande det du hade sagt att jag är ju faktiskt en, som inte jag har tänkt på, jag är ju en viktig person för mig själv för vare sig jag vill eller inte så, så ska vi ha en relation livet ut och då måste jag tänka lite annorlunda. Så det var en nyttig övning för mig men absolut inte lätt. Och nu vet jag att nu kanske inte mejlen kommer att hagla in men jag är väldigt nyfiken på om lyssnare har gjort den här övningen och har skickat, ja antingen som vi uppmanade direkt till dig och det tror jag faktiskt fast vi får återkomma om det i nästa avsnitt att du har fått några reaktioner från några som, som tycker att det är okej okay att vi läser upp deras brev i, i podden senare. Men eh, jättegärna om ni vill om ni har gjort den här övningen att ni delar med er av våra tankar eller framförallt mina tankar då, kring, kring att dejta sig själv eller ta hand om, 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 om sig själv. Vad ni tyckte om ni tyckte var lätt eller svårt. Så mm. eh, jag ser fram emot eh, nästa övning för just den här övningen fick mig verkligen att Eh, tänka till liksom, kring, kring relationen till mig själv. Som jag tog för given och ingen relation, vad jag tror i alla fall, ska man ta för given. Mm. 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 Så du kommer med bra övningar. Eh, vi kanske ska ta en liten jingle eh, kort eh, så folk får pudra sin näsa om de behöver det. Men eh, ni... Måste fortsätta lyssna för avsnittet del två fortsätter efter ingen. Häng kvar! Jobb! Ja! Då är då mina podden är tillbaka och jag hoppas att ni har nu fyra näsan. för nu kommer det... del. Ja, vi fortsätter prata, prata. Holly, eh, vad, eh, det här är faktiskt en listanfråga. Lyssnar, vad eh, vad gör man om den ena vill pröva på och den andra inte vill? Mm. Skriver någon som vill vara anonym. Mm.
1: Ja. Och. Eh, då, då. Där har man ju en situation. Där man behöver kommunicera. Och prata. Och verkligen prata igenom. Och hitta någonting. Och det kanske slutar med att relationen tar slut.
0: Mm.
1: Eller så slutar det med att. Någon får kompromiss eller man hittar någon medelväg som båda är nöjda med. Eh, det kanske visar sig att den ena får den andra och villja något annat. Du kan ju aldrig ändra någon annan än dig själv.
0: Exakt. Du kan vara finna
1: och du kan prova dig fram. Och du kan ändra dig själv men du kan aldrig ändra din partner.
0: Vad vi pratade i förra delen om fördelar och nackdelar med, med, med att leva i polyrelation. Eh, redogjorde vi någonting? Fick du prata klart kring det eller var, finns det någonting där att tillägga? Eh,
1: fördelen med att vara monogam som jag inte nämnt det är ju tryggheten och enkelheten. Och du har väldigt mycket tid till en partner. Mm. medans fördelen med att vara poly kan vara att en person behöver inte tillfredsställa alla dina behov eh, och du kan få ett mer spännande varierat sexliv du kanske har någon fetisch eller som vi pratade om i, förra, mm. i första avsnittet någonting som just du vill utforska om du vill utforska att binda varandra med re och så vill inte din partner det då det är det ganska praktiskt att kunna hitta någon annan som inte vill något händ, hellre än att binda fast dig i garderobsturen.
0: Det, det låter ju fullt rimligt. Eh, vi kan köra till lyssnarbrev. Eh, hur funkar det när barn är inblandade, alltså barn Ska man berätta? Ska man inte berätta? Eh, hur, hur tar man hänsyn till det? Undrar en, en lyssnare.
1: Mm. Eh, det kan I den bästa världen så innebär det att barnet får massor med föräldrar som kan ge tid och kärlek. Och en sån här sak som att prata om sex med barnet kan vara svårt med dina biologiska barn. Då kan det vara jättebra om det finns... En stor familj eller andra nära vuxna som kan prata med ditt barn. Det kan finnas fler vuxna förebilder. Och så här är det ju för barn oavsett om föräldrarna är poly eller bara har skilt sig och hittat nya monogama relationer. Idag är det ju många barn som lever med flera olika föräldrar och många barn som lever i olika familjesituationer. Mm. det är inte längre så att de flesta lever i en kärnfamilj och sen beroende på hur stor stad man bor i och så, så kan det finnas fördomar och det är inte alls självklart att det bästa är att vara helt öppen utan där får man väga för- och nackdelar och eh, se vad som passar en och hur öppen vill man vara när man lever
0: då förstår vi
1: äh... okay.
0: Jag klarar ju förra övningen, och då ska jag få en ny och eh, listarna också. Så nu är vi spända på. Vad blir det för övning den här gången? Hoppas den är ändå mm. tuffare än den förra. Mm. Eh,
1: så, så, åh, jag, vill, jag vill ge ord. Eh, jag kommer på två övningar. Det första ja. som jag tänker på är det här när vi sa om att vi pratade om. Eh, det här med att man inte pratar om sex. Mm. så att prata med prata, Då tänker jag så här att du får i uppgift, Johan, att prata med vänner om sex. För jag tror det som händer om man pratar mer med sina vänner det är att då vågar de öppna sig för dig. Och då kommer de prata mer om sex. Och så får vi ett samhälle där man pratar mer om sex. Och då menar jag inte bara så här, prata om, jag såg det här på media, utan så här är mitt sexliv, det här tycker jag om så här är det för mig när jag onanerar så prata om Aha. sex
0: då, då, det, det, det låter jättespännande och verkligen som en utmaning eh, eh,
1: um,
0: och, eh, så det, och så, det är en av jag tänker på ja, den, eh, jo, det jag skulle säga eh, det var jättebra som du gjorde i förra avsnittet att du la ut den också så att man kan Ja, lyssnarna kan eh, gå in och eh, titta. Eller lyssna igen så behöver man inte lyssna på hela poddavsnittet. Så, så, eh, så om du skulle kunna spela in en ny video till det. Ja, och sen så var, du hade två övningar den här gången. Den första tycker jag låter jättespännande. Och det ska jag verkligen hitta någon som jag ska prata. Eh, kan du säga tre frågor. Självklart så, så kommer jag på egna frågor till den jag pratar med. Men tre frågor som du tycker är ett måste att jag ställer. Och när ni, hur de upplever sin egen, och när ni skriver upp här, den tycker jag är mycket Hej. intressant. Eh, två till frågor fall du kommer på det lite så här småsnabbt. snabbt.
1: För,
0: för liksom, man kan, det kan ju. Vara,
1: men, det kan vara sådana här saker som att. Om någon frågar vad gjorde du i morse så kan man säga att jag men först åt jag en härlig frukost och sen onanerade jag. Mm. Man kan bara lägga in i en bita, men att, ja. att det får finnas med i ett samtal. Ja, att nej, utmana sig istället för att lägga band på sig själv och säga det här får jag mm. inte säga.
0: För, för varför jag fråga eller varför jag tog upp det det är, mm. som som vi pratade om jag tror att var i förra delen att eh, sex är ju lite fult så man kan ju liksom prata generellt om, om sex det. men det är ju det som är övningen utan det är övningen vad jag förstår det är ju att man pratar ja, men jag skiter i vad forskningen säger eller jag skiter i vad, vad allmänheten jag vill veta vad du anser om det för annars kan man, kan man ju lätt komma Just undan det. med att jag, eh, jag tror generellt sett ba, 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 ba. nej mm. Eh, mm, men det kan vi också förtydliga när du spelar in den eh, video och du hade två övningar sa du. Du sa så vad är det andra?
1: Ja, ja så kopplat till det här med Polly eh, att fråga sig själv vad är otrohet för mig eller om du har en partner diskutera med partnern vad är otrohet för oss.
0: Men ska är jag det? då som singel, vilken skulle jag diskutera med då? Det är ganska lätt om man har en partner att man
1: diskuterar så Som singel så kan du fundera över själv. Om du hade en relation, vad skulle du se som otrohet? Mm. För att, eller vad skulle du vara okej med att din partner gör med andra? Får, får hon flörta med andra- Får hon kramas länge? Får hon bli förälskad i andra? Får hon ha sex med andra? Jag får förstår. hon ah, Var
0: går också. gränsen?
1: Får hon sexchatta?
0: Ja. Eh, nej, men det, det... Oj, jäklar. Jag fick ont i magen redan. Jag tänkte på var gränsen ja. går. Eh... Ja. Ja, men det där, det, ja, det där var två riktigt bra övningar för mig. Jag hoppas att ni lyssnare tar rygg och också eh, gör de här övningarna. Och som sagt, ni kan skriva till oss och berätta. Eh, och ni kan även privat skriva till eh, Elisabeth. Eh, ja, men då ska jag väl tacka dig så mycket. För tiden börjar rinna iväg här. Och det är alltid ja. lika roligt när du är med. Eh, ja. Så. Vi, vi återkommer ganska snart igen med ett nytt avsnitt med dig så tills det får jag önska dig härlig Polly. polygabiel ja. lev i poly jag,
1: inte jag önskar dig ett härligt singelliv Johan